0: Bonjour les ludophiles et les ludopathes, c'est Grissom alias David pour un nouveau podcast, le numéro 7, et toujours sur le site de Ludologa. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ben, Je vais vous parler des jeux de dés à l'italienne. Voilà, les jeux de dés à l'italienne parce que ces dernières années, les auteurs italiens nous ont pondu quelques chefs dœuvre Voilà, Et je vais prendre plaisir à vous parler en particulier de quatre jeux que j'ai à la maison, que j'ai pratiqué et rejoué, et re-rejoués et qui sont pour moi de, de pur bonheur à chaque fois, voilà. Alors par ordre chronologique, on va commencer par le premier qui s'appelle Les Voyages de Marco Polo. Les Voyages de Marco Polo, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui a été édité VF chez Philosophia, auteur Daniel Taccini et Simone Luciani, voilà, des, voilà, ce sont deux auteurs italiens. Alors dans le voyage de Marco Polo, vous avez un pool de dés que vous avez à gérer chaque joueur, un grand plateau collectif qui va servir à positionner les dés pour faire différentes actions, et un plateau individuel qui va vous servir à collecter vos ressources et à poser vos contrats, les contrats que vous devrez réaliser pour gagner des points. Donc comment ça se passe assez succinctement, je ne vais pas vous faire les règles tout en détail, vous avez donc chaque joueur à 5 dés, 5 dés que vous allez lancer au début du tour de jeu, voilà. et ces dés vous allez pouvoir les affecter pour faire différentes actions sur le plateau donc vous allez pouvoir aller collecter par exemple des ressources qui sont au nombre de 4 euh, vous avez du tissu, du poivre, de l'or et des chameaux donc le tissu poivre et l'or euh, servent à, principalement à honorer des contrats les chameaux eux vont servir à honorer des contrats et à se déplacer sur le plateau voilà vous avez votre petit personnage, votre petit voyageur qui part de Venise euh, voilà, et qui va pouvoir voyager euh, en dépensant des chameaux ou de l'argent. Vous avez également la ressource de l'argent à gérer. Voilà. Euh, donc, au début du jeu, vous avez un personnage. Chaque, chaque joueur va avoir un personnage qui a un pouvoir particulier. Et donc, au fil de la partie, vous allez aller collecter euh, des ressources, ou voyager, ou gagner différents bonus divers et variés. Pour, tout ça pour faire du point de victoire. Voilà. Donc, il euh, y a les actions qui servent donc à récupérer des ressources. Plus la ressource est rare, c'est-à-dire l'or, et plus il faudra affecter 2 dés, et plus la valeur du dé sera importante, et plus vous récupérez la valeur de la ressource en question. Exemple, si je fais 3 dés de 1, je vais récupérer par exemple un or, alors que si je fais 3 dés de 5, et eh je vais récupérer 3 or, plus potentiellement de l'argent ou autre chose. Voilà. Donc ce qui est important, c'est le nombre de dés affectés et la valeur du dé affecté. Donc euh, le poivre, lui, ça va être un soldé, le tissu ça va être 2 dés, vous avez également euh, moyen de récupérer des chameaux, vous avez moyen d'affecter des dés pour faire de l'argent, vous avez moyen également de placer des dés pour aller chercher des nouveaux contrats, sachant qu'on ne peut avoir que deux contrats maximum en même temps, et tant que les contrats ne sont pas réalisés, on ne peut pas en prendre d'autres, voilà, et vous avez également les actions qui vont vous permettre de voyager, vous allez affecter deux dés, et moyennant argent et chameau, vous allez pouvoir vous déplacer sur la piste, sur cette grande piste qui représente un plateau qui va de Venise jusqu'à Pékin globalement. Et l'avantage de ce plateau, c'est qu'à chaque fois que vous allez voyager et arriver dans une nouvelle ville, vous allez débloquer une nouvelle action euh, en mettant un comptoir et cette nouvelle action, vous pourrez affecter un dé dessus, et ainsi de suite. Voilà, donc euh, voilà, voilà pour Marco Polo. Euh, ce qui est génial, c'est que c'est très rapide, c'est très fluide, voilà, c'est rapide, fluide, intelligent, malin. Euh, Plein de petites façons de scorer, donc il faut récupérer des ressources, il faut aller chercher les contrats. Euh, sachant que l'action n'est jamais bloquée, on peut y aller, mais si quelqu'un y est venu avant, on va devoir payer pour utiliser l'action, etc. Donc c'est très rapide, c'est très malin, bien tendu à souhait, et voilà, c'est un pur bonheur. Donc celui-là, c'était le premier euh, par ordre chronologique, les voyages de Marco Polo, et je conseille fortement. Euh, quand on commence à connaître le jeu, ça peut être groupillé en une heure, une heure et demie à quatre joueurs. Voilà. Le deuxième jeu, encore un jeu donc à l'italienne, Simone Luciani et Virginio Ghigli, Flaminia Brasini, donc ce trio nous propose Lorenzo le Magnifique. Alors Lorenzo le Magnifique, c'est pareil, c'est pour 2 à 4 joueurs, version originale chez Cramio Edition, éditeur italien, et localisation française chez Atalia. Alors Lorenzo le Magnifique, c'est un jeu qui lui aussi a pour but de faire des points de victoire Donc vous avez également un pool de dés En fait vous allez avoir au début du tour de jeu 3 dés qui vont être lancés Et ces 3 dés ensuite vont déterminer donc, les valeurs des dés de chaque joueur Chaque joueur a ses dés personnels Vous avez 3 dés de couleurs différentes voilà, qui vont être lancés au début du tour de jeu qui vont déterminer ce à quoi les joueurs vont avoir droit donc ensuite ben ces dés vous allez les affecter sur différentes vous avez quatre pistes de jeu. Euh, quatre pistes de jeu. Une piste verte avec des ressources principalement à récupérer, du bois ou de la pierre. Vous avez une piste jaune qui va permettre d'avoir, de, de prendre des bâtiments. Les dix bâtiments vont donner des bonus divers et variés. Une piste bleue qui est avec des personnages. Donc ces personnages, pareil, vont donner des bonus, vont permettre de faire certaines choses. Et une piste violette qui va donner également directement du, du point de victoire et qui va permettre de de scorer éventuellement à la fin avec certaines choses que vous aurez sur votre plateau. Alors comment ça se passe à tour de rôle, on va affecter un dé, en fait. On va affecter un dé pour euh, effectuer une action. Donc soit vous allez pouvoir affecter les dés pour aller euh, récupérer de l'argent ou pour faire progresser euh, les, une piste qui s'appelle la piste de piété, que je vais expliquer un peu plus. Ou alors vous pouvez affecter ce dé, qui représente en fait un ouvrier, sur une des quatre pistes que je vous ai citées, la piste des ressources, personnages, les lieux et la piste APV avec les contrats. Donc l'idée c'est qu'on peut placer un dé sur une piste en fonction de la valeur du dé, ben, on va pouvoir aller chercher les différentes euh, cartes qui correspondent et donc la dite carte on va la mettre sur son plateau personnel. Faut savoir que les cartes vertes vous avez également une action qui va permettre d'aller scorer ces cartes vertes et de prendre des ressources. Euh, c'est l'action de, de deux actions qui s'appellent l'action de récolte et l'autre excusez-moi dont j'ai oublié le nom. Ces actions vont permettre d'activer soit la piste verte de son plateau ou où il y a des ressources, ou la piste jaune où vous avez les bâtiments. Donc c'est intéressant parce que ça permet de gagner des ressources ou des bonus. Voilà, donc ça, vous avez un dé qui va vous permettre de récupérer certaines choses, voilà, de l'argent principalement, ou des ouvriers, ce qu'on appelle les assistants. Voilà, parce que vos dés, vos 3D persos plus un dé neutre, c'est-à-dire 4D, représentent représente vos ouvriers, mais vous avez une variable qui est très intéressante, c'est les assistants et donc les fameux assistants vont permettre de moduler la valeur de vos dés en fait et de vous arranger avec un dé qui ne vous arrangerait pas forcément, voilà, vont permettre d'augmenter principalement, donc genre si vous avez un dé à 5 et que vous avez besoin d'un 6 vous allez demander de dépenser un assistant donc les assistants et l'argent c'est une variable assez importante dans ce jeu voilà, donc vous avez votre plateau individuel où vous allez stocker principalement vos ressources voilà, vos assistants, votre argent euh, vos bois, votre bois et votre pierre vous avez les actions du plateau collectif où vous allez pouvoir euh, donc euh, activer les contrats, activer votre piste jaune avec vos bâtiments à bonus ou activer vos bâtiments à ressources, à piste verte. Vous avez une piste militaire. Euh, une piste militaire sur laquelle on va progresser qui va permettre de à la fin de remporter des points de PV supplémentaires. Voilà. Donc tout ça, c'est du PV à droite à gauche, ça combote pas mal. Voilà, c'est c'est riche, c'est interactif, c'est assez méchant parce que bah, si quelqu'un est déjà venu sur une piste, vous allez pouvoir y aller, mais moyennant un supplément finance que vous allez devoir débourser. Voilà. Et il y a surtout une trouvaille géniale, c'est la piste de piété donc cette piste de piété en plus des pistes où vous pouvez récupérer des cartes cette piste de piété vous allez avancer votre petit bonhomme et dès le début de la partie vous savez qu'à trois moments du jeu vous allez gérer votre niveau de piété sur cette piste l'avantage c'est que si vous avez géré correctement et que vous vous pouvez attraper des bonus inversement vous pouvez ne pas avoir géré cette piste et avoir les malus mais ce qui est génial c'est que en fait vous pouvez tout à fait décider vu que c'est connu en début de partie de, de considérer que ces malus ne vont pas trop vous pénaliser, et auquel cas jouer à avancer au maximum cette piste de piété, qui vous rapportera des points à la fin. Voilà, c'est un jeu qui est purement génial, qui est très rapide, très interactif, euh, vraiment euh, pour ceux qui aiment les, le, le jeu avec du dé, de l'interaction, avec un peu de méchanceté, quand même un peu... Euh, voilà. Euh, possibilité de bloquer les autres, etc. Voilà, c'est un très, très beau jeu. Voilà, c'était le deuxième jeu. Troisième jeu, sorti la même année, en 2015, parce que ces quatre jeux sont tous assez récents. Euh, Grand Austria Hotel, auteur Virginio Gigli et Simone Luciani, euh, localisation française chez Matago, édition originale chez Mayfer Games. Alors, Grand Austria Hotel, ça, encore une fois, c'est un jeu de dés. Donc, euh, au début du tour de jeu, selon le nombre de joueurs, on va lancer 10, 12 ou 14 dés puisque ça se joue de 2 à 4 les dés en question vont être affectés à des actions, donc le D de 1 va permettre par exemple de prendre des strudels ou des tartes, le D de 2 va permettre de prendre du vin ou du café le d de 3 va permettre de, de créer des chambres dans lesquelles on va pouvoir mettre des clients le d de 4 va permettre de progresser sur une piste qui s'appelle la piste de l'empereur ou de prendre de l'argent le d de 5 va permettre de réaliser, de faire venir un assistant personnel qui va nous donner divers bonus et le D de 6 qui se paye va permettre de choisir euh, une action éventuellement qui n'est pas existante, par exemple, on n'a pas eu des 3, par exemple, ou d'amplifier une action, et admettons que vous ayez un des de 1 et 4 des de 6, et ben vous pouvez choisir que vos D de 6 vont devenir des D de 1. Donc, en fait, des ressources, vous avez des strudels, des tartes, du vin et du café. Le but étant de, de satisfaire des clients. Alors, en fait, vous avez un plateau collectif où vous allez avoir à chaque tour de jeu des clients qui vont être placés. Donc, dès qu'on en prend un, on en fait revenir un autre. Donc, des clients, ces clients rouge, vert, jaune ou bleu. En fait, les clients rouge, bleu et jaune, ça correspond à trois couleurs de chambre sur votre plateau individuel. Donc, dans un premier temps, dans votre plateau individuel, ces personnages, vous allez les affecter en dessous de table et vous allez devoir les nourrir ou leur donner à boire. Puisque, je vous rappelle, il y a des strudels, des tartes, du vin et du café. Donc, la subtilité, vous allez aller récupérer des dés qui vont permettre de récupérer les petits cubes de ressources qui vont permettre de nourrir ou de satisfaire votre client. Le dit client, une fois satisfait, il faudra que vous ayez euh, créé une chambre, aménagé une chambre pour lui donc les clients bleus vont dans des chambres bleues les clients rouges dans des chambres rouges les jaunes dans des chambres jaunes et les clients verts eux ils sont pas difficiles ils vont dans n'importe quelle chambre L'idée, c'est ce qui est génial, c'est que ensuite, quand vous avez fini, par exemple, trois chambres bleues, de les occuper avec des clients, vous allez avoir des bonus, quand vous avez réussi à occuper tout un groupe de chambres. Donc, le, les chambres jaunes vont vous faire avancer sur la piste de l'Empereur, les chambres rouges en bonus vont vous donner de l'argent, les chambres bleues, des points de victoire. Voilà. Alors, c'est très malin, c'est très rapide, c'est très interactif, encore une fois, c'est juste un super bon jeu, avec un thème un peu original, quand même, voilà. La piste de l'Empereur, L'empereur, ça ressemble un peu au jeu dont je viens de vous parler, Lorenzo, ça ressemble un peu à la piste de piété. C'est-à-dire qu'à trois reprises dans le jeu, vous allez devoir atteindre un certain niveau sur cette piste, au risque d'avoir des malus. Et inversement, si vous avez atteint les niveaux requis, vous allez avoir des bonus. Donc en fait, on va scorer pour un peu beaucoup de choses. En fait, on va scorer à la fin du jeu pour le nombre de chambres qu'on a reçues. On va scorer en cours de jeu pour la valeur des clients. Chaque, valeur, chaque client a une valeur en fonction des ressources qu'il demande. On va scorer parfois à la fin en fonction de combos particulières, euh, du genre si vous avez euh, euh, des personnels qui vous donnent des PV par exemple pour chaque chambre jaune, etc. Et puis en début de tour de jeu. En début de partie, pardon, on a mis également trois objectifs pour la partie euh, des objectifs, ce qui, si vous les réalisez également, vous donneront des points supplémentaires. Donc, euh, bonne rejouabilité également, parce que les fameux objectifs de partie au nombre de trois, on en a une douzaine en tout, Pareil pour les objectifs de l'Empereur, on en a une douzaine, on n'en prend que trois chaque partie, donc ça tourne très vite, on prend des clients, on fait des chambres, on fait monter les clients dans les chambres, etc., on fait des PV de partout, voilà, encore une fois un très bon jeu, très bon jeu, utilisation originale des dés, c'est très rapide, c'est très malin, c'est du pur bonheur. Le dernier jeu, le dernier jeu qui est sorti euh, l'année dernière, celui-ci, euh, auteur Flaminia Brasini et Virginio Gigli, euh, sorti original chez Egertspiel, et localisation française chez Plan B, c'est le jeu qui s'appelle Coimbra. Coimbra, donc c'est encore un jeu où les dés, en fait, se représentent des ouvriers. Et ces ouvriers, vous allez encore une fois les affecter pour faire différentes choses. Le but étant là aussi de rapporter du point de victoire. Alors, Coimbra, vous allez avoir au début de votre tour de jeu 3 dés. 3D. 3D. Euh, vous avez trois couleurs de dés qui vont, alors ces dés, ces dés, ils vont être, vous allez avoir des socles à votre couleur qui vont servir à positionner vos dés. Donc en fait, vous allez choisir 3 dés sur un plateau de jeu parmi 4 couleurs de dés. Vous avez un grand plateau collectif, avec une zone où vont être affectés au, au début du tour de jeu les dés qui vont être lancés. Ces dés donc sont de couleurs différentes et correspondent à différentes pistes sur lesquelles vous allez pouvoir progresser dans le jeu. Vous avez les deux premières pistes qui représentent en gros les ressources qu'on va pouvoir dépenser pour faire certaines choses. Une piste grise qui représente une piste militaire avec des soldats, donc on va pouvoir dépenser des soldats pour faire certaines choses choses une piste jaune une piste marchande euh, qui permet de gérer de l'argent donc ces deux pistes en gros elles permettent de dépenser des soldats ou de l'argent et ça va permettre d'activer certaines actions ou d'avoir accès à certaines cartes voilà parce qu'au début du tour de jeu c'est des vous avez euh, vous avez des colonnes qui représentent le haut de la ville, le bas de la ville, etc. Quatre endroits, en fait, dans la ville de Coimbra. Et vous allez aller chercher euh, des dés, des cartes. Les dites cartes, euh, à certains moments du jeu, vont vous permettre de rapporter du PV, de l'argent, etc., etc. Et de secourer parfois à la fin du jeu. Donc euh, la troisième piste de ce jeu c'est une piste violette qui est une piste religieuse, donc la première c'était du militaire, la grise le marchand, la piste jaune or jaune orangé, piste violette qui va permettre de scorer le religieux et d'avancer sur un plateau qui va permettre de voyager en fait et d'aller de monastère en monastère, et la piste verte qui est une piste entre guillemets culturelle et qui va donner du point de victoire. Donc, comment ça se passe Mais En fait, vous, vous prenez un dé, vous prenez un dé, alors ce qui est intéressant, c'est que la valeur du dé que vous prenez va déterminer, en fait, le prix que vous allez payer pour le prendre. Exemple, si vous prenez un dé de 5, eh ben, vous allez payer 5. Alors, il y a des dés que vous allez devoir payer avec des soldats et des dés que vous allez devoir payer avec de l'argent. La valeur du dé détermine le coût du dé, la couleur du dé détermine le, quelle piste vous allez faire progresser et quel genre d'action vous allez pouvoir faire. Donc principalement, comme je vous ai dit, la piste militaire, c'est prendre des soldats et, et refaire monter sa cagnotte de soldats. La piste jaune, c'est de l'argent. La piste verte, c'est du PV direct, c'est la piste culturelle. Et la piste violette, c'est un peu plus compliqué, c'est la piste religieuse qui va vous permettre de voyager. Vous allez partir d'un endroit... Euh, à côté du plateau, euh, sur le grand plateau collectif, et vous allez pouvoir vous déplacer de monastère en monastère, et déposer des petits disques à chaque fois que vous allez voyager. Et vous allez récupérer, au fur et à mesure, ben, soit euh, progression sur des pistes, soit de l'argent, soit des soldats, soit des points de victoire. voilà Cette piste du voyage, elle permet de faire du scoring euh, immédiat, et de récupérer tout un tas de bonus qui sont très intéressants. Bon, mais ben encore une fois, euh, c'est interactif, c'est rapide, c'est malin. Interactif dans le sens que, bah, effectivement, euh, en fonction de ce que le joueur d'avant a pris, ça va impacter sur ce que vous allez choisir. Voilà, c'est malin parce qu'en gros, on n'est jamais bloqué. Il y a toujours un dé à prendre, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, on va essayer de comboter autant qu'on peut pour récupérer des ressources, euh, c'est-à-dire de l'argent et des soldats qui vont nous permettre d'avoir accès à nos actions. On va essayer d'activer les cartes de certaines façons qui vont permettre également de scorer, d'avancer sur les pistes. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du jeu, en fonction de l'avancée sur les pistes, et eh ben, si vous êtes classé premier, deuxième, etc., vous allez encore scorer des points, et puis récupérer des cartes qui vont permettre de scorer soit immédiatement, soit à la fin du jeu. Voilà, donc encore une fois, euh, un jeu qui renouvelle le, le placement euh, jeu d'ouvrier avec des dés, euh, c'est beau, c'est un peu kitsch, bon moi j'aime hein. personnellement, c'est très flashy comme plateau. Voilà, et encore une fois, on n'est monde à la mouvance de ce que j'appelle les jeux de l'italienne. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie. Ces quatre jeux. Moi, typiquement, ces quatre jeux que j'adore. Donc Coimbra, Grand Austria Hotel Les Voyages de Marco Polo, Lorenzo le Magnifique. Pour certains, il y a eu des extensions. Ces quatre jeux qui sont sortis ces cinq dernières années. Ces quatre jeux qui ont cartonné. Et je vous cache pas que du coup, j'attends chaque nouvelle sortie de ces auteurs italiens, parce que ces auteurs italiens, ils nous ont fait quand même des choses assez énormes. Donc je vous parlerai dans un autre poste, justement d'un KS, un Kickstarter euh, euh, puisque je devais vous faire toujours un post sur mes envies de Kickstarter de cette année, et bien justement dans ces jeux à l'italienne il va y avoir une ressortie en Kickstarter de Egizia. donc ça sera l'occasion d'en reparler, de celui-là c'est un classique s'il en est, et puis bientôt peut-être une chronique sur Newton qui va être mon prochain achat, Là, euh, il est en commande je l'attends à la fin du mois d'avril et pareil, il se situe dans la mouvance de ces fameux jeux à l'italienne donc Newton on en reparlera bientôt probablement eh ben merci à tous de m'avoir écouté pour ce pod numéro 7 et à bientôt avec Grissom sur le site de Ludo Loga. Salut et bonjour à tous